0: Je luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven door middel van No Nonsense Voeding en Mindset Coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je Dieet Mindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go! Podcast nummer 137: Stoppen met overeten. Hoe doe je dat? Goed dat je weer luistert. Ik hoop dat je een heerlijke zomer hebt gehad. Um, nou ja, we zitten er trouwens nog middenin. Het is begin september dat ik dit opneem en het is deze week snikheet. En ik weet dat niet iedereen het met me eens is, maar ik word er dolgelukkig van. Van die temperaturen waarbij je na het douchen um, je gewoon kan laten opdrogen zonder dat je het koud krijgt. Strand, korte broeken, zonnebrillen, slapen onder een lakertje, uh, lunchen onder een grote parasol, you name it. Um, maar goed, ik, uh, ik hoop dat je er ook zo over denkt. Misschien een paar graden minder zou lekker zijn. Uh, maar als het niet zo is en je denkt: Oh, doe mij de herfst maar. dan hoop ik dat dat niet is omdat je je lichaam wil verstoppen. En als dat het wel is, dan, uh, dan wil je sowieso tot het einde van deze podcast blijven luisteren. Want vandaag ga ik het met je hebben over stoppen met overeten en hoe je dat doet. Sinds. Deze week ben ik namelijk weer aan het werk en uh, toen ik terugkwam en mijn mail en mijn Instagram DM bijwerkte, had ik wat berichten van vrouwen die de Train Your Brain Masterclass hebben gevolgd en, direct, en die direct aan de slag waren met wat ik je daarin leer. En um, nou ja, Eigenlijk waren ze dus direct aan de slag met kijken, als ik het even heel kort samenvat, naar waarom ze eten, omdat dat uh, de eerste stap is. Nou, Mocht je nu even geen idee hebben waar ik het over heb, nog even in het... Super, super kort. Als jij nu zwaarder bent dan je wil zijn... dan komt dat niet omdat je ato je honger had. En het komt ook niet omdat je niet weet wat gezond eten is. Het komt omdat je te vaak eet en hebt gegeten... terwijl je lichaam helemaal nergens om vraagt. En ik stel dat zolang je dat niet oplost... zolang je die shit niet oplost... is het niet de vraag of je aankomt of je weer aankomt... maar wanneer. Ja, en uh, meteen een goede reden... Dat zou trouwens een andere podcast zijn. Om niet, nu het september is en ergens de komende weken de barbecues, et cetera, echt over zijn, strikt op dieet te gaan. Ik weet dat um, september voor veel vrouwen echt een soort als een, als een nieuw begin voelt. Um, maar laat je niet verleiden door allerlei dieetprogramma's die nu overal de kop steken, et cetera. Ja, nou, in die masterclass geef ik je dus de zes stappen die je moet volgen om die shit op te lossen. En dat zijn de zes exacte stappen die ik ook met mijn cliënten doorloop in mijn programma's. Maar dan super uitgebreid. Ja, met die masterclass kun je echt al supergoed zelf aan de slag. Ik kreeg echt vandaag nog een berichtje met iemand die al 15 kilo daarmee is afgevallen. Uh, en ik krijg wekelijks berichtjes van vrouwen die daar echt al mega verschil mee maken. Maar het is natuurlijk niet gek dat je nog tegen dingen aanloopt als je het helemaal alleen doet. En als je geen vragen kunt stellen. Nou ja, dat kan um, zo nu en dan dus wel, want ik maak dus nu deze podcast... Um, maar zo het. het is natuurlijk niet zo dat je mij gewoon non-stop berichtjes kan sturen en dingen kan vragen. Maar ik zal één vraag die me is opgevallen de afgelopen dagen, die, die zal ik eruit pakken. Omdat ik denk dat het voor veel luisteraars herkenbaar is. Ik ga hem eerst even voorlezen. En dit is, hoi Laura, wat lief dat je naar vraagt. Dat is omdat ik vaak een mail stuur naar vrouwen die de podcast gedownload hebben of de masterclass hebben gekeken. En dan vraag ik even, hé, hey, Hoe gaat het? Um, en, en deze dame zegt, afvallen is nog een ver van mijn bedshow. Ik blijf aan de zijlijn staan, alsof ik bang ben om actie te ondernemen, om te falen of iets dergelijks. En ik weet in ieder geval al heel goed waarom ik naar eten grijp. Vaak is het om niet te hoeven voelen, om uit te checken of uitstelgedrag. En eigenlijk mag ik achteroverleunen, want hetgeen waar ik stress van heb, kan ik nu even niet 1, 2, 3 oplossen. Dus heb ik voor nu geen invloed. Het uitchecken komt voornamelijk omdat ik word overvraagd door met name mijn kinderen en slechte nachtrust. Zij zijn nog klein en ook hier heb ik eigenlijk geen invloed op. Uiteraard grenzen aangeven. Ik weet dus heel goed wat de oorzaken zijn en dit moet ik nu nog leren ombuigen. Schrijven vind ik nog lastig. Zelf denk ik dat ik duidelijk moet hebben wat mijn doel is en moet stoppen met uitstellen. Elke stap die je neemt is er één, maar ik zit vaak nog in de alles of niet modus. En ik vind het zo'n mooie omschrijving dat zij zegt... ik sta aan de zijlijn, ja, alsof ik bang ben om actie te ondernemen. Want ik weet zeker dat je dat gevoel herkent. Ik in ieder geval wel. Want dat hoeft niet alleen over afvallen te gaan. Dat kan ook gaan over een project op werk, een nieuwe baan zoeken... je relatie verbreken terwijl je weet dat het beter voor je is. Of omdat je weet dat het beter voor je is. Um, of een succesvolle business opbouwen. Ja, en dit gevoel geeft perfect weer dat er een bepaalde tegenstrijdigheid zit in je verlangens. Ja, je wil het één, maar eigenlijk wil je het ander ook. Je wil een doel bereiken, maar je ziet op tegen wat je ervoor moet doen. En soms zijn het ook gewoon daadwerkelijk tegenstrijdige verlangens. Je wil afvallen, maar ergens ook helemaal niet. Je wil gewoon lekker blijven eten. Ja? En lekker je momentjes met de snacks en dan weet ik het al wat, wat je allemaal doet. Ja, omdat het voelt als iets waar je heel veel voor moet laten en wat veel headspace kost... Die je nu niet hebt als je het druk hebt. Ja, of misschien wil je het meteen helemaal goed doen. Of is eten voor jou nog aan ontspanning gelinkt? En, en wil je dat of kun je dat nog niet loslaten? En daardoor voelt het als een enorm project. En wat doe je dan dus? Niets. Die zijlijn dus. Ja, je wil iets veranderen. De situatie nu doet je pijn. Je verlangt naar iets anders. Je ware zelf, of wat ik noem je bewuste zelf, die wil verder, die wil meer. Maar de old you, je oerbrein, je stemmetje, je nel, hè, die er nul baat bij heeft om jou verder te helpen of om je gelukkiger te maken. Maar alles hè, te maken heeft met gevaar vermijden op basis van eerdere gebeurtenissen en ervaringen. Dat, dat deel van je brein die maakt dat jij blijft doen wat je altijd deed. Ja, jouw brein maakt een proces efficiënt en wil het, zo snel, wil het op die manier blijven doen. En om dat te doorbreken, heb je geen dieet nodig. Je hebt geen lege agenda nodig of nog meer motivatie of wilskracht. Sterker nog, je hebt er niet eens heel veel meer tijd voor nodig. Wat je met name nodig hebt, is de vaardigheid om je gedachten te managen. Ja, leren dat je gedachten hebt en dat je ze niet bent. Leren om een gedachte op te merken voordat je handelt. Ja, en het gaat vaak zo ontzettend snel, die gedachten. En dat is, ik, ik spreek vrouwen en zeg ja, ik, ik heb helemaal geen gedachten. Ja, ik handel gewoon, ik doe gewoon. Maar dat is alleen maar een teken dat het zo ontzettend snel gaat. En dat is helemaal geen teken dat jij het niet kan als jij dit ook hebt. Dat je denkt, ja, gedachten, ff, ja, die heb ik helemaal niet. Ja, is geen, als, je, als je denkt, het gaat allemaal zo snel, ik heb die gedachten dus niet. Nogmaals, is geen teken dat jij het niet kan of dat je moet opgeven als het je niet lukt. Het is alleen maar een teken dat jij een ontzettend sterk brein hebt... dat precies doet wat het moet doen. Maar zodra je je bewust gaat worden van je patronen... Hè, dus wanneer je opmerkt... wanneer je de dingen waarmee je zelf in de weg zit... jezelf saboteert... wanneer je die doet... dan kun je mega stappen gaan maken. Ja, en alleen, echt alleen... vanuit bewustwording... kun je nieuw en gewenst gedrag gaan inzetten. Want als jij je niet bewust bent... als jij niet weet dat je iets doet... Valt op eens achteraf, denk, hey, dan heb ik het weer gedaan. Dan kun je iets niet veranderen. Ja, en dit, dat stuk bewustwording en dingen veranderen... dat is niet als een knop omzetten. Ik hoor dat zo vaak, ik moet gewoon weer even de knop omzetten. Maar die knop bestaat helemaal niet. Was het maar waar dat er een knop was? Ja, het is een vaardigheid, geen knop. En ik vergelijk het soms wel eens met een nieuw computerprogramma... leren op je werk. Dat gaat ook niet in één keer goed. Ja, je hebt er commitment voor nodig... Nou, dat zeg ik in een verkeerde intonatie. Je hebt er commitment voor nodig. Want we kennen allemaal die collega die steeds... Althans, ik heb heel lang op kantoor gewerkt. Uh, die ene collega die toch alles op de oude manier blijft doen. Omdat dat sneller is. want die weet hoe dat werkt. Ja, zo leer je nooit hoe het systeem werkt, Frans. <laughs> nou, heel flauw. Maar wat als het nou niet in één keer goed hoeft te gaan? Ja, als je dat megaproject... waar je nu naar kijkt en waarvan je denkt... Pff, jezus... Hoe ga ik daar in hemelsnaam aan beginnen met alles wat ik nog moet doen elke dag? Ja, als je dat eens zou omdenken. Wat, zo, sorry. Wat als je niet zou denken. Pff, 10, 15, 20 kilo af. Of my god, al die gewoontes. Al die momenten waarop ik nog overeet. Ja, wat als je project afvallen zou zien als het veranderen van je relatie met eten. En als een stappenplan om op jouw tempo... De persoon te worden die jij wil zijn. En ik zeg het en ik krijg acuut jeuk. Ja, de persoon die je wil zijn. Dat is een jeukterm. Maar, maar het dekt wel de lading. Ja, je snapt wat ik bedoel. De vrouw die jij wil zijn. En met willen zijn bedoel ik. Hoe wil je je voelen? Hoe wil je eruit zien? Wat wil je uitstralen? Ja, welk gevoel wil jij anderen geven? Of wat voor moeder, vriendin, collega, et cetera wil je zijn? En denk daar eens over na. Zet me dus nooit zoveel pauze denk erover na. Want wat als dat met piep kleine stapjes mag? Ja, en ik weet ook dat als ik dat zeg... dan, dan, dan realiseer ik me dat jij dit al heel goed weet... dat het met kleine stapjes moet. Ja, maar dat mag je vaker horen. Het is echt de kracht van de herhaling. En dat doet me ook denken aan een Chinees gezegde... dat iets is van iets weten en het niet doen... is hetzelfde als het niet weten. Ja? Dus, even terug naar het bericht dat ik kreeg. Die dame, die schrijft dat ze voornamelijk eet om niet te hoeven voelen, om uit te checken of door uitstelgedrag. Ja, dus laten we die even als voorbeeld nemen. Stel dat je één van die drie dingen eruit pikt. En dat wordt je focus. Ja, elke keer als je dat opmerkt, ja, laten we zeggen uitstelgedrag. Elke keer als je dat opmerkt, dan zeg je voortaan tegen jezelf, ah, hé, hey, dit is patroon X, ik ben weer aan het uitstellen, ik herken het, het is helemaal oké. Okay. Het mag er zijn. Ja, ik mag de drang niet voelen om te gaan eten en weg te lopen van dat, ik, van dat wat ik daadwerkelijk moet doen. Maar het betekent eigenlijk dat ik gewoon dat werkje moet doen. Ja, of als zeg, dat je zegt dat je kiest voor, uh, om eerst niet te hoeven voelen of uit te checken, aan te pakken. Dat je zegt, hé, hey, oké, okay, ik herken patroon X. Is oké, okay. mag er zijn... Ik heb nu droom om te eten, maar wat ik eigenlijk nodig heb, is ontspanning. Ik ben moe, ik moet slapen. Het gevoel mag er gewoon zijn. Eten gaat dit niet voor me oplossen. En vervolgens probeer je dan dus niet te eten, maar te doen wat beter bij die situatie past. Dus jezelf te geven waar je daadwerkelijk behoefte aan hebt. Eet je toch, ja, en dat is helemaal niet erg. Dan kijk je, en dat doe je niet in dat exacte moment, maar daarna. Van, hé hey, hoor, waar ligt dat aan? Ja? Nogmaals, is het niet erg. Je probeert het gewoon een volgende keer weer. Maar haal wel de lessen eruit. Ja? Net zolang tot het makkelijk voelt om te handelen zoals je daadwerkelijk wil in die situatie. En pas dan pak je een andere situatie. En misschien luister je nu en denk je: Ja, dit klinkt makkelijk. Dit heb ik je eerder horen zeggen in de podcast. Nou, maar ja, dit lukt juist niet. Um, of misschien denk je: Hoe doe ik dit? Zonder tegen mezelf te zeggen dat dat niet mag. Nou, het antwoord op die vraag is. Door je te bedenken. Ja, op het moment dat jij denkt. Oh, ik wil wel iets eten. Dat dat een gedachte is. Ja, dus als jij s'avonds wil snacken op de bank. Die gedachte komt op. Je buik is nog vol van het eten. En je doet niets. Ja, je merkt alleen de gedachte op. Hoi gedachte. Is oké. Okay. Natuurlijk logisch dat ik nu zin heb in iets lekkers. Doe ik altijd s'avonds. En je gaat vervolgens niets doen. Dan gebeurt er dus helemaal niets. Ja, je kunt letterlijk letterlijk achteroverleunen en niets doen. Ja, en dat is wel echt een verschil met paniekerig. Oh jee, daar heb je die gedachten weer. Nu kan ik nergens aan denken. Want wat gebeurt er dan? Ja, dan kun je daadwerkelijk nergens anders aan denken. En dan blijft je brein schreeuwen. En dan ligt de falken van, oh, ik geef maar toe, want daar ben ik er vanaf. Die ligt dan op de loer. En als je toegeeft en dat lekkere gevoel dat je dan krijgt, dat komt niet door dat eten. Dat komt omdat jouw brein om dopamine schreeuwde en jij hebt het dat gegeven. En dat is die verlichting. Dat, oh, hè, lekker. Ja, en loslaten, ja, daar heeft iedereen, het is, begint ook een modewoord te worden, maar los, loslaten is eigenlijk niets meer dan iets opmerken, het de ruimte geven en niets doen. Ja, dus je merkt het op, het is oké okay dat het er is, ik doe helemaal niets. Dat is wat loslaten is. Maar we zijn het zo niet gewend. Alles moet nu, nu, nu. Maar juist dat is waarom je dat project zo groot maakt. Dat alles nu moet. Je moet nu actie nemen. Het moet nu anders. Dus wat dacht je ervan? Als we het samen klein zouden maken. Ja, dus wat als je je commit aan de verandering. Aan het veranderen van die relatie met eten. In plaats van dat je het blijft proberen. Wat nou als ik je zou leren hoe je dit doet in kleine stapjes... zodat het niet voelt alsof je aan de zijlijn staat, maar dat je er middenin zit? Want, los van dat ik je nu wat tips heb gegeven over hoe je het zelf kan aanpakken... eind september begint er weer een nieuwe transformatiegroep. En iedereen die op de wachtlijst staat... dat klinkt heel spannend, maar is eigenlijk gewoon een soort interessenlijst, die krijgt aankomend weekend al... en dat is heel kort dag, want deze podcast gaat op een donderdag live... Um, een mega super deal in, um, in haar inbox. En dat is een super kort dag, maar ik heb het vaker genoemd... al in de podcast de afgelopen periode en in mails en op Instagram. Um, maar de mensen die op die wachtlijst staan, die mogen zich als eerste aanmelden. En als er dan nog plek is, dan gaat de prijs iets omhoog... en kunnen andere mensen zich aanmelden. Dus als je interesse hebt en je zit dan helemaal nergens aan vast... meld je dan aan voor die lijst. Dan uh, krijg je binnenkort die mail... Ik zal de link in de bio zetten. En um, nou, doe je dat niet. Yeah, you're missing out, zeg ik al. Maar ga je dan in ieder geval aan de slag. Ga dan in ieder geval aan de slag met wat ik hier geleerd heb. Ja, vandaag. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En um, ik ben er volgende week weer. Dank voor het luisteren.